0: Chamba,
4: details.
2: Termina el Consejo Electoral llegado su momento, no, no, no es la registraduría ni el registrador, sino el Consejo Electoral el que, lo, el que lo va a determinar, pero seguramente respetará el resultado como es su obligación.
1: Y también habló, como usted menciona, la procuradora Margarita Cabello. Un poco relacionado a este tema, porque su trabajo es sancionar la participación en política. Usted recuerda, tres alcaldes, incluido el de San Juan Nepomuceno en Bolívar y el alcalde de Timaná en Huila, habían sido suspendidos junto con el alcalde Daniel Quintero de Medellín por presunta participación en política durante esta campaña. Ha dicho la procuradora que la razón de esas suspensiones era impedir que favorecieran a su candidato durante el proceso electoral. Pero pero pasadas las elecciones, pues ya no hay razón para mantener la suspensión. Esto dijo sobre el alcalde de Medellín.
5: Inmediatamente termina el proceso electoral, terminan los elementos o los que motivaron la suspensión. Habrá que levantar la medida, es lo correcto, lo adecuado. Pero la investigación sigue e igual a los demás candidatos que fueron suspendidos.
1: Quiere decir, esta investigación por participación en política continúa de mano de la Viceprocuraduría y ahí es donde se va a establecer si hay mérito o no para un pliego de cargos y para una sanción disciplinaria más adelante, Ricardo.
6: Colombia hoy sale a las urnas. A partir de este momento, en Blue Radio y BluRadio.com, toda la información de la jornada de elecciones. Vote bien con Blue.
7: Hace cuatro horas y un minuto comenzó la jornada de elecciones en Colombia, es un gusto acompañarlos, estamos con ustedes desde las seis de la mañana, estamos en este ejercicio que podemos decir es Transmiria desde las once de la mañana, estamos a través de las estaciones de Blu Radio en todo el país y también estamos a través de nuestras redes sociales en YouTube y también estamos en Facebook Live, les estamos contando cómo avanza el día. Usted. ¿Está en su casa o está saliendo a votar y se informa de qué es lo que ha pasado? Una jornada que ha estado marcada en general por la tranquilidad, solamente se han presentado dos alteraciones del orden público, una de ellas en San Vicente del Caguán, en Caquetá, lamentablemente fue asesinado un soldado del ejército colombiano y otros resultaron heridos a manos de las disidencias. En el departamento del Cauca fue asesinado un hombre que tenía como objetivo ser testigo electoral el día de hoy. Todavía se investiga si su asesinato tiene o no tiene que ver con motivaciones políticas. El invierno ha marcado la agenda también el día de hoy con lluvias, con inundaciones en algunas zonas de Colombia. En el departamento de Sucre se ha afectado al traslado algunas mesas de votación en Engativá. En el noroccidente de Bogotá también hubo dificultades anoche, pero ya se estabilizaron por cuenta de las lluvias en un puesto de votación. En Cali se inundó el Coliseo del Pueblo, pero ya está normal. Desde hoy a las 8 de la mañana ya estaba normal la situación. Los aguaceros han sido impresionantes en el suroccidente del país. Y también hemos hablado de la tragedia que marca esta jornada ocho integrantes de una familia muertos en Páez, en Cauca, luego de que una luz sepultara su casa tras los aguaceros de las últimas horas. En materia electoral, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral reportan normalidad hasta ahora, mientras que desde el Pacto Histórico en particular, hacen denuncias sobre la posibilidad de que se presenten marcaciones a los votos en blanco, lo cual según ellos anularía el resultado de las elecciones. Aquí en Blue Radio el registrador Alexander Vega diciendo que los pequeños imperfectos no anulan el voto, pero en cualquier caso, si hay dudas, el ciudadano puede pedirle el cambio de su tarjeta electoral al jurado de votación y están en la obligación de proveerlo. Fue víctima de chiflidos, de rechiflas, el excandidato Sergio Fajardo en Medellín, cuando expuso su voto en blanco en el puesto de votación en el INEM José Félix de Restrepo, mientras que en el exterior Silvia se lleva con plena normalidad esta jornada de elecciones.
8: Elecciones que entre otras cosas Ricardo y oyentes arrancaron ya hace siete días. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dio un reporte y un parte de tranquilidad frente... Justamente a todo lo que ha pasado esta semana, más de 100.000 personas que votaron, ejercieron su derecho al voto allí fuera del país, en los diferentes consulados y puestos de votación, dispuestos para los colombianos que viven en el exterior, jurado de votación en Madrid, Sebastián Yatra, que fue una de las particularidades, Ricardo y oyentes, de la jornada. Pero si le parece, hablemos de la ola invernal, que actualmente o por la que actualmente está atravesando el país, esta ola invernal, Dana, ha generado diferentes afectaciones en varios puestos de votación, algunos de ellos que han tenido que ser trasladados, y a esta hora, Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral, dice que por ese tema no han abierto dos puestos en Tolima, uno en Bolívar, y diez más tuvieron que ser trasladados.
9: Así es Silvia, buenas tardes, le cuento que por la emergencia invernal que se vive en el país se ha registrado el traslado de 11 puestos de, boca, de votación exactamente en Guaycán Boyacá Dagua, Tuluá y Buenaventura Valle, Hispania, Antioquia en Caucasia, Antioquia se trasladaron dos puestos de votación, a Ayapel, Córdoba Magangue, Bolívar y en Pueblo Viejo, Magdalena, para terminar le cuento que también hay 10 vías que se encuentran afectadas por esta temporada de lluvias, algunas de ellas son Sogamoso, Agua Azul en Boyacá y Bagué Cajamarca, en Tolima Bucaramanga, Puente La Paz, en Santander Dabe, Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, importante decir que en este momento hay otros 10 puestos que tienen retrasos por la ola invernal en Tolima, Cauca y Meta
7: Muy bien Dana, 12 minutos vamos en instantes al departamento del Cauca para que Freddy albache nos cuente qué fue lo que pasó las intensas lluvias en las últimas horas han causado deslizamientos, bloqueos en algunas vías y en Páez, en el departamento del Cauca, que fue escenario en 1994 de una gran avalancha que causó una tragedia que mató a centenares de personas. Se produce una tragedia en la madrugada de hoy que causa la muerte de ocho integrantes de una familia. Antes de irnos para el departamento del Cauca, vamos a conocer detalles de otro informe sobre lo que está pasando hoy en materia de elecciones, con denuncias sobre todo frente a las dificultades para el acceso a la votación a personas trans y también a personas en condición de discapacidad. Ana María, ¿quién hace el informe? Buenas tardes. Ya estaremos con Ana María Celis en instantes desde la sede de esta entidad que está haciendo este informe en el punto en el que se han presentado estas situaciones, Silvia, que entre otras son cuatro puntos particularmente llamativos sí, señor. que deben ser atendidos por las autoridades.
8: Puntos muy importantes que está revelando a esta hora la misión de observación electoral. Uno de ellos tiene que ver sobre esos famosos puntos en las tarjetas uh, que estarían marcados con en, en, el, en la casilla del voto en blanco, dice Alejandra Barrios que no hay razón para anular los votos, por otro lado dice que ha habido dos casos de constreñimiento electoral uno de ellos en Bogotá y el otro en el Valle del Cauca, hay una denuncia importante que tiene que ver con irregularidades en los puestos de votación especialmente para las personas trans y las personas con discapacidad, recuerde usted que aquellas personas que tengan discapacidad pueden ir a su puesto de votación acompañados. Esto, pues, para que sea mucho más fácil ejercer el derecho al voto. Y la otra, como le decía Ricardo y contaba Dana, pues, a algunas mesas de votación y algunas zonas del país en donde no ha podido arrancar la zona, la donde no ha podido arrancar la jornada electoral por cuenta del invierno. Sobre ese tema. Eh, también ha dicho que no se presenta ningún tipo de irregularidad en los puestos fronterizos, que esto es importante. No hay problemas en la zona, sobre todo la más concurrida, que es la de Cúcuta, allí por el Puente Internacional Simón Bolívar.
7: ocho minutos. Freddy Calvache, ¿qué dicen los organismos de socorro sobre la tragedia en Páez, sobre la muerte de ocho personas como consecuencia de un deslizamiento en las últimas horas?
10: Miguel, pues ya los cuerpos de las ocho personas de la misma familia fueron rescatados por la misma comunidad indígena que habita esa zona del departamento del Cauca. Precisamente estamos aquí en el Cuerpo de Bomberos de Popayán donde se enviaron algunos caninos y algunos voluntarios para apoyar este rescate. Sin embargo, pues no fue necesario porque ya la comunidad lo había hecho. Capitán Juan Carlos Salazar. Eh, comandante encargado del cuerpo de bomberos de Popayán. ¿Cuáles son las recomendaciones para estas comunidades que están en, en, en estas zonas de alto riesgo? A ver, en este momento es pues, ah. estar atentos realmente a, a que la ola invernal en este momento está haciendo de las suyas. Es mirar que en los sitios como colegios, escuelas, el mismo cuerpo de bomberos o la comunidad misma con su junta de acción, pues tengan sitios donde eh, resguardar a la gente en caso de que ocurra un evento como el de hoy ya al ver que es tener preparado pues eh, todas las condiciones para atender en caso de al, a, a la gente que en algún momento sufra un evento de estos. Muy bien, desde el municipio de Páez de la Casa se ha recomendado por parte de las autoridades a la, al Instituto Nacional de Vías hacer mantenimiento a la vía principal que comunica a esa región con el centro del país y la capital del departamento del Cauca, así como a las vías secundarias y terciarias que fueron afectadas por la hora invernal de, los, de las últimas horas y que pues eh, imposibilitaron el normal desplazamiento de las autoridades y los organismos de socorro hasta las zonas de emergencia.
7: Muy bien Freddy, 12-10 minutos, una tragedia invernal que marca esta jornada de elecciones presidenciales en Colombia, 12-10 minutos. Vamos al puesto de mando unificado. A esta hora entregan reporte el ministro del Interior, Daniel Palacios, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas. Oscar, ¿cuál es el balance hasta ahora en materia de orden público de esta jornada de elecciones?
11: Ricardo, ¿cómo está? Mire, ya estamos aquí en este
7: segundo reporte que estamos haciendo del de
12: eh, puesto de mando unificado aquí en la dirección general de la Policía. Lo que ha dicho el ministro de Defensa es que en este momento... Hay dos hechos que ya lo hemos registrado aquí en Blue Radio, es el de Guapi, el asesinato de uno de, los, eh, de las personas que iba a ser jurado de votación allí en Guapi, Cauca, y también otro en el caso de eh, el Cauca, que también se está reportando hasta ahora por parte del ministro de Defensa. Son 320.000 hombres desplegados en el Plan Democracia. Por ahora, dice el ministro de Defensa, aparte de esos dos hechos de orden público, hay total eh, normalidad en este momento.
11: El de luego de las
12: de la tarde, vamos luego a escuchar lo que dice a esta hora el ministro Daniel
7: Palacios, 12-11 minutos
11: luego que se haga el preconteo, luego que se haga el El nuevo presidente de la República de Colombia muchísimas gracias,
8: gracias. 12-11 minutos
7: hablan eh, los encargados de las comunicaciones del Ministerio de Defensa y de la Policía, don Wilson Vaquero
8: sí señor, don Wilson Vaquero amigo de esta casa, claro, amigo de esta casa Importante, Ricardo, que después de las 4 de la tarde ningún... Ninguna persona, ningún colombiano que esté en la fila puede votar, que era lo que estaba diciendo al final el ministro del Interior, Daniel Palacios. A las cuatro en punto se cierran los puestos de votación en todo el territorio
7: nacional. Tengo reporte de la personería de Bogotá. Antes de que usted me cuente qué está pasando en el exterior, ya está en pleno desarrollo, usted lo decía hace casi una semana, la votación fuera del país ¿Sí, de los colombianos en el exterior. En Bogotá le hablo del reporte a las once y veinte de la mañana. No hay novedad que afecte a la jornada, hay 40 quejas, las localidades con mayor reporte de quejas son San Cristóbal, Teusaquillo y Bosa. Y respeto por parte de jurados, inconvenientes con esfero y huellero, error de jurado diligenciando formatos, presunta suplantación, error de jurado firmando trayectoria electoral y organización logística. 40 denuncias hasta ahora en esta jornada que ha sido muy tranquila en Bogotá y también en el resto del país.
8: Ricardo, muy importante, ya cerraron todos los puestos de votación en Asia, Oceanía, Europa y África. Hay 115 puestos de votación abiertos en este momento en América, en este continente, en diferentes países. Dice la Cancillería que a esta hora ya se han reportado más de 200.537 personas que han votado en el exterior durante las siete jornadas de votación, que arrancaron además hace, como lo decíamos, siete días. A esta hora también se reporta 38.504 con nacionales que han acudido a las urnas hoy solamente
7: afuera del país. Antes de ir a Washington, antes de ir a Londres y a Madrid, en España, para conocer cómo va la jornada de elecciones, vamos a la sede de la Policía Nacional. Oscar Torres con el ministro de Defensa. Oscar.
12: Sí, señor. Mira, aquí está el ministro de Defensa en este momento dando el segundo balance en este día de elecciones. Ministro, ¿cuál es el balance en este momento? Hasta el momento
13: en el plan democracia sigue desplegado en todo el país, 320 mil hombres, en los más de 12 .200 puestos de votación reportamos absoluta normalidad en el proceso electoral, eh, no hay alteraciones al orden público, ningún puesto tuvo que modificarse por afectaciones a orden público. Específicamente han sucedido dos hechos relacionados con orden público. Uno, en San Vicente del Caguán, la vereda de Campo Hermoso donde fue asesinado el soldado en Eric Estrada, quien en un operativo que desarrollaban en contra de las disidencias de la fuerza asesinado, dos de los responsables han sido capturados y están en el proceso de judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación. También es importante señalar que han sucedido dos hechos relacionados con asesinatos, uno en el caso de Guapi Cauca, donde una persona estaba registrada para ser testigo electoral esta tarde y está en pleno proceso de esclarecimiento de los hechos y otro en el Bordo de Cauca en donde está revisándose por parte de nuestra Policía Nacional este hecho. Adicionalmente, es importante señalar que en Arauca Gracias al dispositivo de nuestra fuerza pública, de nuestro ejército, la séptima división, se capturó, a, se capturó a, alias Monocuco y otros cinco integrantes de las disidencias de las FARC, quienes tienen un contrario criminal de más de ocho años, y esa estructura estaba sindicada de terrorismo, homicidio, y venía desarrollando acciones de constreñimiento electoral en esa zona del país. De resto, podemos reportar absoluta normalidad, y hacemos una invitación a todos los colombianos
7: para que salgan a votar a lo largo de esta tarde.
14: Ministro, por este particular, ¿Lo, escucha...
7: lo escucha Ricardo Espina hasta ahora. Hola, ministro, buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo va? Ministro, eh, escuchaba que se le atribuyen a las disidencias los hechos en el departamento de Caquetá, exactamente, ¿saben quién es el responsable de dar la orden del ataque que causa la muerte del soldado Eric Estrada? En el caso de San Vicente del Caguán, en la vereda Campo sí, Hermoso, sí. fueron
13: capturados dos personas con armas cortas, uno mm. denominado alias Checho y el otro alias Ciro, con mm. la Fiscalía Segunda se están haciendo ya los actos urgentes relacionados con los responsables de este asesinato. Este era un policía, un soldado de más de 26 años de edad, de 8 años de servicio, y queremos expresarle a su familia toda nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestro sentido pésame, es un héroe de la patria que murió desarrollando actuaciones en contra
7: de estas disidencias de la FARC. Ministro, había información sobre posible constreñimiento sobre presiones a los electores por parte de grupos ilegales en algunas zonas de Colombia, en el Bajo Cauca, en el Cauca, en el Catatumbo, en el urabá antioqueño. ¿Qué información tienen hoy? ¿Se, se han materializado estas actuaciones ilegales? Hasta el momento están
13: desplegados 20.000 hombres de nuestro ejército nacional en esas zonas para garantizar la seguridad y allí están con todos los dispositivos eh, desplegados en esas zonas. En el caso particular de Arauca fue capturado alias Monoquico y cinco integrantes más de las disidencias. De las FAR, el Frente Décimo. Estos tenían un prontuario más de ocho años de delitos como terrorismo, homicidio, narcotráfico, estaban sindicados de ello y también estaban haciendo acciones de constreñimiento electoral gracias a un trabajo conjunto de los hombres de nuestro Ejército Nacional, la Octava División, la Policía Nacional y la Fiscalía fueron capturados.
8: Ministro, ¿qué información nueva tienen de esas amenazas a través de las redes sociales sobre unas posibles manifestaciones en caso de que los resultados de esta tarde, que se van a conocer después de las cuatro, pues no puedan resultar o no resulten como algunas personas quieren en este país?
13: Hemos venido haciendo seguimiento por medios abiertos en el caso donde hay convocatorias para incitación a la violencia, dado caso de que no. Haya los resultados esperados. Hacemos un permanente monitoreo por parte de nuestra fuerza pública para los puntos más críticos en las ciudades. Se tienen desplegados mecanismos de nuestra Policía Nacional y tenemos un mecanismo de reacción inmediata para cuando se vaya a presentar algún tipo de afectación por hechos violentos o que afectan la constitución y la ley. Está desplegado toda nuestra fuerza pública para garantizar la seguridad en esos puntos.
8: Ministro, y hablemos de ciberseguridad también, que esa parte es importante, decía el registrador Alexander Vega, que ayer hubo 12 horas continuas de noticias falsas, cómo están monitoreando y qué están qué acciones están determinando y tomando para que no siga ocurriendo este tema de las noticias falsas en medio de la jornada electoral.
13: Hay un puesto de mando unificado de ciberseguridad y ciberdefensa que maneja la presidencia de la República. Allí está desplegado el comando cibernético de nuestras fuerzas militares, lo mismo que el centro C4, que es el comando cibernético de nuestra policía, además del Ministerio de las Telecomunicaciones, el Ministerio TIC. Se siguen haciendo los seguimientos. El informe que tenemos es de reporte de normalidad, de control frente a cualquier
7: incidente cibernético. Sí. Ministro, sobre esta última parte, ¿hay informaciones hoy sobre posibles ataques cibernéticos al software de la registraduría, al que totaliza los resultados en el reconteo?
13: Nosotros en el puesto de mando cibernético no tenemos alguna información al respecto, la seguridad cibernética y la registraría lo manejan directamente ellos, tienen una interacción con ese puesto de mando cibernético, pero no hay
7: ninguna información adicional que hubiera sido reportada en el puesto de mando cibernético. Ministro, exactamente sobre el caso del asesinato del testigo en Guapi, ¿tiene relación con su actividad?
13: Está en pleno proceso de esclarecimiento, presuntamente era una persona que estaba registrada para ser testigo electoral esta tarde, está desarrollando la Policía Nacional en conjunto
7: con la Fiscalía los actos urgentes para determinar los responsables de este hecho. Ministro, para finalizar, frente a las informaciones que ustedes recibieron y la posibilidad de que se haya, hagan convocatorias en algunas ciudades del país, para eventualmente celebrar victorias o para no reconocer resultados en uno o en otro sentido en caso de que se conozcan resultados favorables o adversos después de las 4 de la tarde, ¿qué información tienen hoy? ¿Continúan en pie esas advertencias? Hay un, medios abiertos, hay convocatorias a través de redes sociales a unos
13: puntos, y en esos puntos, dependiendo de los resultados, podrían desarrollarse en actividades violentas. Claramente nosotros tenemos un dispositivo de seguimiento, monitoreo permanente y mecanismos de reacción inmediata en esos puntos, tales como Puerto Rellena, en Cali, Sameco o el puente del comercio, o aquí en Bogotá, en el portal de las Américas, o en el portal de Suba, hay desplegados ya eh, dispositivos de nuestra fuerza pública. En ese tipo de actuaciones entra la fuerza disponible
7: y también el Smat. Ministro, muchas gracias y que siga la normalidad en gran parte del país. Lamentamos el asesinato del soldado eric Estrada en el departamento del Caquetá. Lamentamos el asesinato del testigo electoral en el departamento del Cauca. Pero en líneas generales ha sido una jornada tranquila, una jornada marcada por la normalidad en todo el país. Muchas gracias, ministro. Y hablamos más adelante. Ricardo, muchas gracias. Un saludo. 12.21 minutos. Vamos ahora a la sede de la misión de observación electoral. Ana María Celis está con su directora con Alejandra Barrios, hola Ana María, buenas tardes
8: Hola Ricardo, buenas tardes así es, hace pocos minutos la doctora Alejandra entregó un informe y un parte de lo que ha sido la jornada electoral hasta ahora doctora, hablamos de cerca de 100 reportes de irregularidades, ¿de qué se trata?
5: efectivamente hemos recibido 104 reportes de irregularidades electorales, la mayoría de ellos están haciendo referencia a una posible marca previa de las tarjetas electorales que han sido reportados desde Cali, Bogotá, Santa Marta desde diferentes regiones del país hoy hicimos claridad que lo que algunos ciudadanos nos están enviando en fotos, en videos son errores de impresión de las tarjetas electorales que en ningún momento eso debe llevar a pensar que se está fraguando un fraude electoral la invitación a los jurados de votación para que cuenten de manera adecuada los votos que se respete y se identifique claramente cuál es la intención del votante con una X cuando ésta se hace grande, cuando se remarca con una línea, cuando se hace un círculo pero que quede claramente identificado la intención del votante que esto no nos lleve a un incremento de los votos nulos que no es necesario y que los testigos electorales estén muy juiciosos compartiendo esta información para evitar cualquier tipo de interpretación errada de lo que está pasando
7: Hola Alejandra, buenas tardes ese tema ha generado mucho ruido hoy en torno a la posibilidad de que se esté fraguando un fraude y Hablamos hace minutos con el registrado Alexander Vega sobre esos punticos o sobre esas pequeñas marcaciones en el voto en blanco. Desde la MOE le entiendo que usted dice eso realmente no abre la puerta que haya un fraude en las elecciones
5: Ricardo, efectivamente, nosotros estamos señalando hay que encontramos un error de impresión de las tarjetas electorales un error de impresión que no debería haberse presentado estamos completamente de acuerdo pero no hay un fraude detrás de esto, lo que necesitamos es que los jurados de votación y los testigos electorales a partir de las 4 de la tarde tengan absoluta claridad que lo que vale es la intención del votante que debe quedar claramente expresado con la marca que se hace con el lapicero con el marcador de una X de una raya, de un círculo, de un círculo pero una marca clara el voto debe ser contado no avanzar hacia votos nulos si no hay marcas específicas que estén anulando el voto, porque aquí estamos frente a un error de impresión. Ciudadanos en algunos sectores del país están devolviendo la tarjeta electoral y dicen que quieren una tarjeta electoral sin marca. Eso no lo van a encontrar. Lamentablemente eso ha sucedido en algunos puestos de votación, no en muchos. Entonces, confiar, no hay fraude no hay ningún tipo de fraude, los votos van a ser bien contados, los jurados de votación, los testigos electorales tienen la capacidad de identificar esos votos y vamos a cerrar la jornada electoral con un ejercicio de votación
7: bien hecho. No, este mensaje es muy importante, Alejandra, de tranquilidad, decir, mire, aquí sí hubo unas fallas seguramente de impresión, pero no inhabilita, no anula el voto, porque lamentablemente en momentos de tanta crispación, ...como los que vivimos desde el pacto histórico y desde el Centro Democrático, que son polos opuestos en política, están haciendo la misma denuncia. Y lo que hay que dejar claro es lo que usted nos dice, no anula el voto, no lo anula. Si usted se siente inseguro, pues pide el cambio del tarjetón, pero si le aparece con una manchita porque todos están así, tranquilo, y el llamado es el que usted hace a los jurados para que no inhabiliten los votos, que se den cuenta que es una falla de origen, eso, eso es lo que está pasando...
5: Efectivamente, y agradecemos a los ciudadanos que pusieron esa preocupación en las redes sociales, que podamos hacer explicación, que la reportemos a lo largo de todo el día y que recordemos a las 4 de la tarde. Esos votos son válidos. Si está la marca clara, la intención del votante, son votos válidos. Aquí no ha habido ninguna intención de fraude de premarcar los votos. Es un error de impresión que lamentablemente se presentó, pero que no está insinuando ni tiene detrás ningún tipo de fraude electoral masivo que afecte cualquier... Las dos campañas electorales.
8: Una aclaración muy importante, doctora Alejandra Barrios, ¿qué pasa con esas zonas y esas mesas de votación que no han sido abiertas? Si llegan las cuatro de la tarde, las personas de esas regiones o de esos municipios no, que no pudieron votar ya no pueden hacerlo? Sí, efectivamente las personas que para
5: eh, las cuatro de la tarde no tengan los puestos de votación habilitados, lamentablemente no van a poder votar. Nosotros tenemos en este momento un informe de seis puestos de votación en dos departamentos que no han podido iniciar la jornada electoral hasta las 10.30 de la mañana y retrasos de apertura que se presentaron en diez puestos de votación. Sabemos que la Registraduría está haciendo absolutamente todos los esfuerzos para que esos seis puestos de votación en los departamentos de Tolima eh, y de Bolívar puedan ser abiertos en horas de la tarde, ojalá lo más pronto posible y que los ciudadanos puedan asistir a votar, pero este es un tema lamentablemente el de Ola Invernal que se nos sale completamente de las manos, tanto a las autoridades como pues a la ciudadanía que también se vería afectada por la forma de poder transportarse, llegar a este puesto de votación en medio de las lluvias o de inundaciones.
7: Sí. Alejandra, para finalizar, tengo también al ministro del Interior Daniel Palacios como invitado en esta transmisión especial, pero ese punto final suyo es clave y, y sobre todo porque hemos tenido otras experiencias, recordamos lo que pasó en el plebiscito por la paz pasaban huracanes por el, por el mar Caribe y eso, las lluvias que trajo ese huracán bajaron la votación en la costa Caribe y esa fue una de las causas a eso lo atribuyeron los expertos, a que los votos del sí no hubieran llegado como se esperaban. ¿Las lluvias, el invierno, las inundaciones podrán incidir en los resultados de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que las diferencias pueden ser muy pequeñas entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández?
5: Ricardo, efectivamente sí podemos tener afectación en municipios, eh, en algunos puestos de votación donde los ciudadanos puedan votar, pero en la afectación más importante es que lamentablemente no van a poder ejercer el derecho al voto. Pero los censos electorales en estos puestos de votación no tienen la dimensión y no son tanto los puestos de votación como cuando se presentó eh, el plebiscito la, la refrendación de la paz en la costa caribe que afecte grandemente el resultado electoral estamos esperando todos posiblemente un resultado cercano pero estamos hablando de unos números de censo electoral que no son lo suficientemente grandes como para lograr una modificación de los resultados electorales o un alto impacto eh, como te lo señalaba, seis puestos de votación en dos departamentos no han podido iniciar la jornada electoral a las diez y media de la mañana. Eh, esos seis puestos de afectación general, afectación directa a quienes iban a votar, pero no general al proceso electoral en términos de resultados.
7: Pues estaremos muy pendientes de los resultados de esta jornada de elecciones. Esperamos que no haya ningún tipo de modificación por cuenta ni de las lluvias ni de constrañimiento, mucho menos por la violencia. Alejandra Barrios de la MOE, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ya regresamos para hablar con el ministro del Interior, Daniel Palacios. Luego hacemos un recorrido por el mundo. Estamos ya más allá de la mitad de la jornada de elecciones presidenciales en Colombia.
6: Elecciones 2022. Cubrimiento especial de Blue Radio. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice.
15: ¡Cállate!
0: ¡Cállate! ¡Hombre! ¡Hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!
2: Nadie dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes. Amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies
0: Factory.
16: ¿Estás a
0: Llegó la hora. Colombia tendrá que elegir a su nuevo presidente. La decisión está en sus manos. El equipo de Noticias Caracol estará desde cada rincón del país informando todo lo que necesita saber de la jornada electoral. Colombia decide 2022. Hoy, avances y boletines desde la apertura de las urnas. Cubrimiento desde las 3 de la tarde. A las 10 y 30 de la noche, gran especial. Síganos en todas nuestras
6: plataformas. Noticias Caracol. Elecciones 2022, cubrimiento especial de Blue Radio.
7: 12 del día, 30 minutos. Señor ministro del Interior, Daniel Palacios, bienvenido a esta transmisión especial de Blue Radio. ¿Cómo ha estado, ministro?
11: Ricardo, muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Blue
7: Hemos estado reportando relativa normalidad en Colombia algunas denuncias que han sido tramitadas por la Registraduría desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Interior. ¿Cómo va el reporte de esta jornada de elecciones presidenciales? En segunda vuelta, ministro.
11: Bueno, Ricardo, yo diría que absoluta normalidad. Y, y la normalidad implica que... En un proceso electoral tan grande como es el de Colombia, en donde salen tantas personas a ejercer su derecho al voto, donde tenemos más de mil mesas en todo el territorio nacional, más de 12.000 puestos de votación, pues sin duda alguna siempre se presentarán algunas denuncias de irregularidades, algunos temas que hayan generado algún tipo de inconformidad o algún tipo de preocupación. Y en ese sentido lo primero que hay que mencionar es que a través de la plataforma Uriel del Ministerio del Interior, que está conectada en tiempo real con la Procuraduría General de la Nación, con la Fiscalía, con eh, la Registraduría, con la Policía Nacional, hemos recibido 1.938 quejas hasta el momento, entre quejas y denuncias. De esas, 1.878 han sido en territorio colombiano, el resto han sido en consulados, en las votaciones en el exterior. De ahí la gran mayoría, 454 en Bogotá, 382 en Antioquia pero sobre todo se han presentado 250 quejas contra jurados de votación, 219 por irregularidades relacionadas con aspectos logísticos de las elecciones, 172 por intervención en política de servidores públicos. Ese es el reporte real de lo que tenemos hoy denunciado, porque, Ricardo, es, que es muy importante separar de lo que se denuncia a lo que se publica en redes y la desinformación, que a veces es rampante, que a veces es irresponsable y por eso siempre es importante acudir a los medios de comunicación y a los canales institucionales y oficiales en donde se comunican eh, la información de frente al país como lo ha venido haciendo la Registraduría Nacional del Estado Civil del mintiendo en donde existan noticias falsas pero también aclarando situaciones que puedan generar preocupación
7: Sí, ministro ¿Qué reporte tienen ustedes sobre las denuncias que se han hecho desde varios sectores políticos? Y aquí, debo ser claro, y lo hemos dicho, desde el Pacto Histórico y también desde el Centro Democrático, se han quejado porque en algunos tarjetones, en algunas ciudades, en Bogotá, en algunos sitios, estoy viendo aquí las denuncias, pero sobre todo en Cali, en Buenaventura. El voto en blanco tiene unas marcas, unos punticos, unas rayitas. Alejandra Barrios de la Modelo decía, eso parece ser un error de la impresión, pero no inhabilita el voto. ¿Ustedes han recibido información sobre lo que está pasando con esa denuncia en particular?
11: Yo creo que es muy importante diferenciar un tarjetón marcado con que exista algún tipo de raya o algún tipo de punto. O sea, cuando se le entregan un tarjetón, pues el tarjetón se tiene que votar. El registrador ha dicho con absoluta claridad también que si el ciudadano ve ese tarjetón que tiene algo, puede inmediatamente solicitar otro tarjetón y se lo tienen que dar. Pero aquí, más allá de la suspicacia, como lo dijo muy bien Alejandra Barrios, que puede ser un error de impresión, estos tarjetones no están previamente diligenciados a favor de alguien o en contra de alguien y ahí realmente eso se ha venido aclarando eh, obviamente genera algún tipo de preocupación y yo creo que lo importante es que esos temas se ventilen y se aclaren a través de quien debe aclarar que es la Registraduría Nacional del Estado Civil pero yo he escuchado ahorita a Alejandra Barrios haciendo una explicación muy clara sobre que eso no significa ni que haya un voto nulo ni que el voto ya haya sido marcado.
7: Sí. Ministro, son los testigos electorales, uno de ellos en particular asesinado en Guapi, en el Cauca. ¿Qué reporte tienen en el Ministerio del Interior?
11: La investigación se está adelantando, se están adelantando los actos urgentes por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía para poder determinar con claridad eh, bajo qué circunstancias de tiempo, modo y lugar. Lo importante que hay que presentar claramente es que sí, la persona tenía una acreditación para ser testigo, pero no estaba ejerciendo en ese momento su función de testigo electoral, y, y eso es muy importante diferenciarlo porque no era una persona que estaba dentro de un puesto de votación, no era alguien que estaba ejerciendo ningún tipo de función electoral en el momento, y ya la Policía Nacional estaba avanzando eh, frente a las investigaciones y poder determinar cuáles fueron los móviles que lamentablemente le ha a este ciudadano, pero que nuevamente debo reiterar, eh, no hay ninguna indicación de que eso tenga alguna relación con la función que iba a prestar después de las 4 de la tarde o algún tipo relacionado con eh, la jornada electoral.
8: Sí, ministro, esta semana hubo y en los días anteriores hubo una captura, podríamos decir masiva, de miembros de la primera línea, más de 60 fueron capturados hoy. ¿Ha habido capturas a miembros de la primera línea? ¿Cuántas capturas en total? No solamente a personas que integran este grupo, sino a otras personas y por qué razones.
11: Es decir, es que las capturas que adelanta la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación son productos de investigación. En Colombia no se puede capturar a nadie a menos de que exista una orden de captura o porque sea en flagrancia. Y en ese sentido, todas las personas que han sido capturadas han sido capturadas por delincuentes con órdenes judiciales emitidas por fiscal y que van a un control de garantías ante un juez. En ese sentido, aquí no hay una persecución contra absolutamente nadie, sino capturas contra personas que están sindicadas a delitos. Y eso es muy importante mencionarlo porque no puede hacer carrera que se está matizando algún sector de la población. Los únicos que se tienen que preocupar de la fuerza pública en Colombia son los delincuentes. Sí. Si han sido capturados y han tenido una orden de captura, es como producto de una investigación que ha sido sí. efectiva o que ha sido eh, enviada por parte de la Fiscalía General de la Nación y avalada por un juez.
7: Sí, Ministro, para finalizar, sobre ese tema, sobre la posibilidad de que haya convocatorias de manifestaciones en la tarde de hoy, en algunos puntos específicos que eventualmente puedan derivar en disturbios, ¿Cómo está preparado el gobierno? ¿Qué información tienen específicamente?
11: ¿Qué decir es, y lo hemos dicho durante todos estos días, Ricardo? No hay ninguna justificación violenta por resultados electorales en un país democrático. En Colombia, se mete a las reglas de juego, como en cualquier parte del mundo, y en donde hay dos candidatos, uno va a ganar y el otro va a perder. El resultado de las elecciones, y déjame mencionar esto que yo creo que es muy importante, nadie puede estar acreditándose triunfos a esas alturas de las elecciones. En cuatro horas de votación, y todavía faltan muchos colombianos, y nadie en ese momento conoce cómo es el sentido de los votos que ya se han depositado. Entonces, salir a anunciar algún tipo de triunfo, de decir que es que ya alguien ganó y que aquí lo único que hay que hacer es cuidar los votos, es muy peligroso y además es irrespetuoso con los millones de colombianos que aún no han salido a depositar su voto y que seguramente lo harán en horas de la tarde.
7: Entendido el... El mensaje seguramente dirigido hacia la campaña de Gustavo Petro, ministro, que fue quien dijo en la mañana de hoy que los sondeos les daban a ellos una amplia victoria y que, según él, lo que correspondía era ir a las urnas y cuidar los votos. Ministro, muchas gracias y que sigan la normalidad que hasta ahora hemos reportado en esta jornada. Hablamos más adelante. Muy amable.
6: Elecciones 2022. Cubrimiento especial de Blue Radio
1: BQ de certificarte en marketing digital,
16: comunicación, finanzas, emprendimiento y muchos cursos más. Llegó BQ, la plataforma online para estudiar, creada por Universidad de los Andes y Caracol Televisión. Ingresa a www.bq.com.co y elige tu curso. No esperes más. Bicu.
2: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la compañía de Manuel Liñán con la obra Viva, una emotiva coreografía de danza flamenca donde a través del baile y el cante se plantean reflexiones sobre el género, la infancia, la identidad y la memoria. 30 de junio, 1 y 2 de julio. Código Pulep IMG834. Esta semana en Boombox.
1: Boombox Quiero hablar sobre qué es un código de vestuario A la hora de asistir a una boda no está bien visto llevar un atuendo color blanco Ya que es un tono pues reservado para la novia Y asistir de blanco a una boda puede llegar a resultar ofensivo Y hasta una falta de respeto pues hacia ella, ¿no? Mm. Yo soy Jay Castañeda y estos son los temas protagonistas que encuentras en mi podcast Bien Puesto.
17: Un episodio nuevo cada semana en Boombox y en todas las plataformas de audio.
1: Boombox.
2: Entre las orquestas más reconocidas de los Países Bajos se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección de Conrad Van Alfen y con el pianista Alexei Bolodín el 24 de junio. Boletas teatromayor.org. Código PULEP WY657
6: Elecciones 2022, cubrimiento especial de Blue Radio.
7: Veinte minutos faltan para la una de la tarde. Seguimos con ustedes en Blue Radio, en nuestras transmisiones habituales, en las estaciones de todo el país, en nuestra aplicación. Y también estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Estamos exactamente, yo hago sumas aquí en directo, a tres horas y 20 minutos del cierre de esta jornada de elecciones, todavía tiene tiempo para votar, todavía puede salir y ejercer su derecho al voto, en Bogotá y en todo el país, en el resto de Colombia, en Cartagena, por ejemplo, Dalida Orozco, buenas tardes, ¿cómo avanza la jornada de elecciones? La veo, pero no la escucho, y esto es... A través de las dos plataformas. Así que en segundos vamos de nuevo a Cartagena, Silvia. Sabe,
8: Ricardo, que ustedes se pueden, pueden ingresar a bluradio.com y ahí también está en streaming esta transmisión que estamos haciendo, que arrancó a las 11 de la mañana y que va hasta la 1 de la tarde. Después llega Voz Populi también con el humor, la opinión, pero por supuesto, información de todo nuestro. ¿Cómo es que dice
7: Wolverfredo? Una pizca de humor para Una nuestra dura realidad. Pizca
8: de humor para nuestra dura realidad. No sabemos cuál vaya a ser nuestra realidad después de las 4 de la tarde, pero aquí vamos a estar acompañándolos con esta transmisión gigantesca que tenemos para todos nuestros oyentes y seguidores a través de las redes.
7: Intentamos sociales. de nuevo con Cartagena. Dalida. ¿en qué parte de la aeróbica está?
16: Muy buenas tardes, Ricardo, oyentes, mire, los saludos desde el suroriente de la ciudad de Cartagena, donde empieza a salir el sol después de una mañana pasada por lluvia. Nosotros nos encontramos aquí en la institución educativa Nuevo Bosque, que es uno de los puestos de votación más grandes que están habilitados aquí en la ciudad de Cartagena. Aquí, al igual que en el resto de la ciudad, pues empieza a haber mayor afluencia de votantes, pues por, por las lluvias que se registraron durante toda la mañana, pues empezó a mermar la presencia de, de personas en estos puestos de votación. Según el reporte que nos ha entregado la registraduría hasta las 10 de la mañana en Cartagena, habían votado 55.999 personas, que representa más o menos el 5% del censo electoral que hay en la ciudad, que, de, que es de 821.000 personas. Precisamente este alto abstencionismo, Ricardo, que se ha presentado en la ciudad, es lo que ha hecho que algunas personas salgan a la calle a invitar a los cartageneros a que salgan a las urnas a votar, como es el caso de Lucho Colombia, un icónico personal de la ciudad de cartagena que nos encontramos durante esta mañana en uno de los puestos de votación invitando a la gente a votar escuchemos lo que nos dijo ricardo oyentes
11: a que vengan a disfrutar este ejercicio democrático agradeciéndole a las personitas que están en las mesas de votación para poder eh, nosotros expresar nuestros pensamientos nuestros sentimientos motivando a las personas a que se sientan orgullosos del privilegio de ser colombiano
16: Ricardo oyentes y en el resto de los municipios de Bolívar pues las autoridades no reportan ningún tipo de alteración ni factores de riesgo por el tema de alteraciones de orden público, sin embargo hay alertas por las lluvias que se han registrado en las últimas horas principalmente en tres municipios en el municipio de Magangué, en el municipio de Montecristo y el municipio de Santa Rosa del Sur donde las autoridades departamentales tuvieron que reubicar tres puestos de votación precisamente para garantizar que la comunidad tuviera la posibilidad de ejercer su derecho al voto Ricardo
8: Talida gracias allí en Cartagena y mientras tanto estamos en las diferentes regiones de Colombia por supuesto en el departamento del Meta que es lo último Carlos Andrés está lloviendo sí si hay alta afluencia de personas de votantes que es lo último
9: Silvia, muy buenas tardes, pues afortunadamente a diferencia de otras jornadas electorales en la capital del departamento del Meta no ha llovido, hay un espléndido sol, buen calorcito en Villavicencio esto ha ayudado por supuesto que las personas salgan a votar temprano, la mayoría de los puestos de votación han registrado una alta afluencia de personas, hasta hace más o menos una hora el primer reporte que entregó la registraduría decía que 81.759 personas han salido a votar en el departamento del Meta, de las cuales 27.580 pertenecían al la... The cat del departamento del Meta también es importante decir que se descartó una maleta que tenía que había alertado a la comunidad en un barrio de Villavicencio, en el barrio La Rochela porque era extraño antiexplosivos anti llegaron hasta el lugar y logra, lograron desvirtuar que pues, se que tratara de algún atentado simplemente era una maleta abandonada por allí con ropa y algunos elementos personales eso por un lado Villavicencio en completa normalidad la capital del departamento del Meta igual que los 28 restantes municipios de esta zona del país.
7: Muy bien, Carlos, 12.45, envidia por el sol en Villavicencio, en Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, ¿con sol o con lluvia? ¿Cómo transcurre esta jornada de votaciones?
1: Ricardo, buenos días. Pues yo le cuento que en Neiva... Empezamos con una mañana muy fresca, estuvimos sobre los 27, 28 grados centígrados, que eso es algo muy fresco para la capital del departamento de Huila. A esta hora ya empieza a asomarse un poco el sol, pero desde muy temprano la afluencia de público a las diferentes mesas de votación ha sido eh, masiva. Hemos tenido un aumento significativo de lo que fue realmente el porcentaje que se tuvo de votación durante la...
7: La comparación, Silvia, si la entiendo bien, frente a la primera vuelta, frente al 29 de mayo, y eso es bien importante porque a las 4 cuando empiece usted de Corferias, Silvia, a dar los resultados, sí, señor. tendremos que hacer las comparaciones de si subió o bajó el número de personas que votaron frente a la primera vuelta del 29 de mayo. Que fueron pasado.
8: más de 20 millones de colombianos los que así pudieron es, a las urnas el 29 es. de mayo. Vamos a ver si esta cifra aumenta o por el contrario se mantiene igual. Ahora... Sabe que estoy viendo, Ricardo, y a quienes nos siguen a esta hora a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, que tenemos 19 grados centígrados en Bogotá, está saliendo el sol en algunas partes y parece que no hay o no va a haber lluvias en lo que queda de la tarde, así que noticia. si usted no ha salido a votar, pues es importante que lo haga, es su derecho en esta democracia, pero además pues no se va a encontrar con una aguacero no sé en el sur de Bogotá si la situación esté igual, José usted que ha estado recorriendo las calles ¿qué está pasando?
18: Hola Silvia, muy buenas tardes no, mire, básicamente sol de hecho a esta hora hace un lindo sol en el sur de Bogotá hemos estado en Tunjuelito, en Rafael Uribe aquí en Antonio Nariño en donde hablábamos con Ricardo y con usted, Silvia, un poco antes de la capacidad de votación que tienen esas instituciones y esos colegios. Por ejemplo, aquí más de seis mil personas pueden votar y cerca del 60% lo hicieron en la primera vuelta y se estima que puede aumentar ese número de votantes aquí en el sur de Bogotá, en localidades como la que nos encontramos, Colegio Guillermo León, Valencia, en mi espalda, la catedral aquí del de, eh, sector del Restrepo, la de Iglesia de la Balvanera, Acompañamos a los oyentes muy temprano. ¿Por qué madrugaron? Bueno, muchos decían que era justamente para evitar las colas de personas que están ingresando aquí. Los escuchamos. dota aquí en Antonio Nariñas? Este sí, colegio? siempre. ¿Y Yo... hay más gente hoy? Que en sí, hay más o sea, que la vez pasada. sí
17: No, y de pronto hay más. Va a haber más. Sí, más ¿Por qué le madrugó? Porque es mejor madrugar para no cogernos la, la tarde para estar al día.
18: Claro, y no hay ciclovía y mucha gente por la 17 sur aquí en Antonio Nariño llega pues igual caminando, los carros pues tienen que parquear lejos, un dispositivo de seguridad como lo veíamos con Santiago Rincón ahí en el barrio de la Asunción que queda hacia la parte de Puente Aranda y siguen los operativos y siguen los controles por parte de las autoridades también aquí en el sur de Bogotá para verificar el cumplimiento de la ley seca.
7: 12.48 del Restrepo en el sur de Bogotá, nos vamos al norte. Felipe García, ¿en qué parte se encuentra? Hola Ricardo,
14: pues me encuentro acá en la estación de policía de Teusaquillo, seguimos en el norte de Bogotá haciendo un recorrido por todos los puestos de votación, hasta la hora no se han registrado inconvenientes de ningún tipo miles de personas acuden a esta hora a las urnas con normalidad, hay que decir Ricardo que acá en el norte de Bogotá sí ha llovido se ha llovido en varias oportunidades, varias lloviznas, incluso lloviznas fuertes en algunas partes, hay que decir también que se han presentado hasta la hora, según la personadería de Bogotá, 46 reportes de quejas en las mesas en las que hace vigilancia de las localidades que registran mayor reporte Ricardo son San Cristóbal, Teusaquillo y Bosa pero escuchemos al personero de Bogotá Julián Pinilla
3: hemos acompañado a la Policía Nacional en un sobrevuelo en la ciudad de Bogotá y ahí hemos visitado distintos puntos de votación hemos verificado las condiciones en varias localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa Kennedy, Usaquén, Suba en donde hasta este momento se presenta normalidad en cada uno de los puntos de votación en la afluencia de la ciudad. Desde la personería hemos recepcionado... Hasta el momento, más de cuarenta. ¿Cuáles 40 son las
14: principales quejas, quejas la ciudad, que han presentado los ciudadanos por... respecto a las mesas de votación, Ricardo? La primera, irrespeto por parte de los jurados. Según dicen también, inconvenientes con esferos y los huelleros. Algunos se encuentran sin, sin tintas. Error en el jurado en, en el diligenciamiento de los formatos, por lo que también se presume que hay suplantación. También error de los jurados en el firmando las tarjetas electorales y falta también de organización logística en las mesas de votación instaladas en todos los puntos del norte de de Bogotá Ricardo
8: 12 del mediodía 49 minutos ¿qué está pasando Kenneth allí en Corferias que es el puesto de votación más grande del país
19: Hola Silvia, muy buenas tardes, sí, efectivamente pues es uno de los puestos más grandes que tiene el país para la jornada de votación del día de hoy hay que recordar que aquí están habilitados 335.883 personas para ejercer su derecho el voto pues de acuerdo a un, reforme, un informe preliminar que nos ha entregado por parte de la registraduría distrital es que aquí ya han votado más de 17.000 personas, eso pues durante la jornada de la mañana también en unos instantes aquí como usted puede observar y para las personas que se están conectando a esta hora a través de las redes sociales de Blue Radio, es que llovió por acá en este punto de la ciudad de Bogotá, esto pues bajó un poco el número de personas que estaban ingresando aquí a esta hora a votar, pero pues ahí va la gente, está llegando, están acercándose, hay que decir que hay un grupo de personas que se llama Infobotantes, allí les dicen cuál es su mesa de votación al momento de que ingrese aquí a la capital de la república a este punto que son bastante las personas que han ingresado y esto pues es lo que nos han dicho durante la jornada de la mañana de el día de hoy.
6: Elecciones 2022, cubrimiento especial de Blue Radio.
7: 12.51 minutos, están pegándose de nuevo las estaciones de Blue Radio en todo el país, esta transmisión. Desde muy temprano estamos con ustedes. A la una llega Voz Populi para mezclar humor con información a pocas horas del cierre de las urnas. Vamos con don Pablo Arango. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Cómo se dio la votación de las candidatas a la vicepresidencia? Las dos mujeres afro, Francia Márquez por el pacto histórico de Gustavo Petro y Marelén Castillo por el ingeniero Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Bueno, efectivamente les tengo todos los detalles. Ricardo, efectivamente se dio en el occidente del país. Marilyn Castillo, la fórmula de Rodolfo Hernández, lo hizo en un colegio de Cali, acompañada de sus seguidores, Dijo, dio, dio declaraciones y dijo que confía en los resultados de la registraduría y que efectivamente van a esperar hoy estos resultados que confía en Colombia. Pero también en el occidente del país, estamos hablando de Francia Márquez, la fórmula de Gustavo Petro, votó en un colegio de Suárez, Cauca, en compañía de sus seguidores, saludo a cada una de las personas que se encontraban en este colegio y finalmente ambas, tanto Marilyn como Francia, van a viajar aquí a la ciudad de Bogotá en los próximos minutos para escuchar y estar atentas a los resultados de las votaciones.
8: Pablo, gracias. 12 del mediodía, 52 minutos en segundos. Voz Populi, pero antes, hablemos de los más de un millón de colombianos que están habilitados para votar en Estados Unidos. En Washington se abrieron las votaciones a las 7 de la mañana, 8 hora. Colombia, Carlos Arturo Albino, ¿qué está pasando allí en uh, Estados Unidos, en su capital política?
12: A las 8 de la mañana, hora Washington, 7 de la mañana en Colombia, inició el proceso electoral. Aquí en la capital estadounidense. El proceso se ha desarrollado con total normalidad. Erika Salamanca, cónsul de Colombia en Washington.
9: En esta segunda vuelta hemos notado que hubo un, un incremento
5: eh, leve, pero importante también. Eh, mucho entusiasmo, la gente, mucha tranquilidad, con total eh, transparencia veduría de la ciudadanía que nos apoya 100% como jurados
9: de votación y los partidos políticos enviando todos sus testigos electorales.
12: Muchas personas recorrieron varios kilómetros para llegar aquí a la ciudad de Washington y ejercer su derecho al voto. Entre dos y tres horas de carretera, muchos que viven a las afueras. ...de la capital estadounidense, tuvieron que recorrer para poder votar.
13: No, es muy importante, o sea, estas elecciones son decisivas. Eh, creo que son históricas en Colombia y de hecho vengo manejando desde muy lejos para llegar porque...
12: ¿Cuánto tiempo se echó eh,
13: Bueno,
20: más
12: o menos dos horas. El proceso se desarrolla con total normalidad. Más de 3.000 personas ya han votado desde el lunes, que inició el proceso electoral, hasta ayer. Se espera que hoy lleguen a este punto 1.200 personas. Desde la ciudad de Washington, Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
7: Carlos, gracias. Vamos ahora a Medellín. Esta información tiene desarrollos en pleno día de elecciones presidenciales en Colombia, pero será muy importante para la situación política en Medellín en particular. La procuradora Margarita Cabello acaba de confirmar algo que, por supuesto, ya ocurrió con el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y es que fueron suspendidos por participar supuestamente en política. Andrés Hurtado, supuestamente a favor de Federico Gutiérrez, el señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por apoyar supuestamente la campaña de Gustavo Petro y el pacto histórico. La noticia es que superadas las elecciones no hay motivo para la suspensión, es decir que seguramente mañana regresa a la alpujarra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Héctor, habló Quintero hace minutos. Si sí, Ricardo, llegó
21: hasta el norte de Medellín y votó en la institución educativa tricentenario en su puesto de votación habitual, luego de pedirle a los ciudadanos que voten por el que quieran sin temor criticó a quienes lo mantuvieran sancionado y dijo que el paso de 15 días apenas por la Alcaldía de Medellín como alcalde encargado de Juan Camilo Restrepo fue muy malo y que por eso él está eh, con la expectativa de retornar al piso 12 de la Alcaldía de Medellín.
11: Recuerden que ese periodo de Juan Camilo Restrepo hizo muchos daños y dejó muchas heridas, eso lo vamos a corregir, lo vamos a organizar. Eh, estamos preparando un plan de 10 cosas muy importantes que vamos a hacer eh, a las que vamos a darle prioridad en en este nuevo regreso eh, y esperamos la unidad de todos. La
21: unidad de todos, Ricardo, dijo que está preparado para su regreso, retomar temas importantes para la ciudad como la actual contingencia del metro de Medellín que tenemos y otros que requieren, según él, su liderazgo y que por eso espera simplemente la notificación de la Procuraduría.
8: Héctor, gracias. Allí en Medellín y mientras tanto hablamos de lo que estaba pasando hace algunas horas en el Reino Unido, donde ya cerraron las mesas y los puestos de votación. Había 17.000 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto. Como en la primera jornada electoral, pues los colombianos acudieron en masa a
22: los puestos o al puesto de votación. Silvia Carrasco en Londres. Como suele ocurrir con las votaciones en el extranjero, los colombianos en el Reino Unido, independiente de la ciudad en que residieran, solo podían ejercer su voto en la capital británica. Carlos Mogollón es un ejemplo, tomó un barco y luego un tren para llegar al consulado.
23: Yo no vivo en Londres, yo vivo en la isla de White. En la isla de White, una isla aquí en el Canal de la Mancha.
22: ¿Y entonces ¿cuánto? se tomó el viaje para sí, venir a votar? claro, Bogotá? claro, claro. Pese a las dificultades en estas elecciones, los colombianos en el Reino Unido están mucho más motivados que en procesos anteriores. Con cifras de la primera vuelta en la mano, lo explica el cónsul Ricardo Lozano.
11: Se rompió el récord de los votantes para, para una jornada electoral. ¿sí? El, hace cuatro años fueron aproximadamente 5.300, 1.400, ya fueron
6: 7.338. La
22: concurrencia para esta vuelta electoral mantenía ese ritmo récord. Un buen grupo de colombianos aprovechaba tras votar de saludar a los amigos no vistos desde la pandemia. Esta ha sido una votación sin mascarilla, a rostro descubierto según las reglas vigentes en el Reino Unido. Al conversar con votantes una cosa llama la atención, independiente del candidato por el que depositen su voto, todos repiten algunos términos como deseo de cambio, preocupación y esperanza.
10: Tenemos esperanza del cambio, porque queremos que Colombia necesita un cambio ya. Ya que no queremos más la corrupción, el robo y ni el narcotráfico.
9: Con preocupación por cómo está mi país. Esperanza por el que vamos a tener un cambio.
10: Está
18: en manos de nosotros eh, empezar este cambio y, y yo tengo toda la fe
9: que sí va a ser.
22: A las 4 de la tarde en Londres... Cuando en Bogotá eran las 10 de la mañana, las 25 mesas de las elecciones en el Reino Unido cerraron. Como es habitual, los resultados no se hicieron públicos, sino que se envían a la registraduría para publicarlas después de que cierren las mesas en Colombia.
7: Volvemos a Estados Unidos, vamos a Nueva York, que es otra ciudad en el área triestatal que tiene una cantidad importante de colombianos votando hoy. Ronen Swark, de La Voz de América, ¿cómo avanza la votación de los colombianos en Nueva York?
24: Comenzó a las 8 de la mañana la jornada electoral de Colombia en la ciudad de Nueva York. Es una jornada muy agradable, con muy buen clima. Recordemos que, según la información oficial, son 63.243 ciudadanos colombianos que están habilitados para votar en la zona de Nueva York y también de Connecticut. En la zona de Nueva York hay un puesto en la zona de Queens, ocho puestos en la zona triestatal para que se pueda elegir al próximo presidente colombiano. Además, Recordemos que la autoridad policial de la ciudad de Nueva York ha incrementado la seguridad tanto en el consulado donde se pudo votar hasta el día de ayer como también en esta escuela para que todo se desarrolle con total normalidad. Además, recordemos que hasta el momento han votado aproximadamente el 10% de las personas que estaban habilitadas ingresan hasta este lugar, son 49 mesas las que están justamente aquí con la posibilidad de que los ciudadanos ciudadanos colombianos puedan ejercer su voto para elegir al próximo presidente de Colombia. Desde Nueva York, Ronan Suark, Voz de América para Blue Radio.
7: Ronan, gracias, una en punto, llega Voz Populi en segundos, quedan tres horas, todavía tiene todo el tiempo para ir a votar, es su deber, es su derecho como ciudadano colombiano, hágalo tranquilo, tranquilo, el mundo no se acaba, el mundo sigue, y eso es lo importante de la democracia. Llega Don Juan Alfredo Vargas con la pizca de humor para esta dura realidad. Y volvemos a las 3 para contarles cómo se da la cuenta regresiva de cara al cierre de esta segunda vuelta presidencial.
6: Elecciones 2022. Cubrimiento especial de Blue Radio.
23: ¿Videos ocultos de los otros candidatos? Check. ¿Tutela para debates? ¿Listo? ¿Declaraciones sacadas de contexto en ambas campañas? ¿Listo? Fake News en todas las redes. Listo. De
20: locos, papi, de locos. Bueno,
23: ya solo queda esperar que la gente vote por Tarcicio Maya el próximo domingo y para celebrar mi triunfo, Voz Populi transmitirá un gran especial de elecciones desde la una de la tarde. Ahí estaremos con todos los personajes y los analistas para celebrar el triunfo de Tarcicio Maya.
17: No confunda más a la gente, Tarcicio. Sí estaremos el domingo desde la una de la tarde en Blue Radio con un especial en vivo de Voz Populi para llevar esa pista de humor para esta dura realidad. Pero no es porque usted ganó, hombre.
23: Así ah, ves, me sacaste de contexto. ¡No es así.
17: No nos asusta ni cinco.
22: Uy, qué bebés.
2: El PC.
0: Si quieres informarte, si quieres divertirte, si quieres ilustrarte y también quieres reír. Vos te informa, te ilustra y te divierte. Aquí el humor crea opinión. Vos Oh yeah. Vos Populi. Vos Todo se sabe bajo el sol. Los que suben, los que bajan, los que triunfan, los que tragan. Todos tendrán.
6: Alfredo Vargas dirige Voz Populi.
17: la tarde, tres minutos, esta música identifica nuestro voz popular y la pizca de humor para nuestra dura realidad, programa especial como todas las jornadas electorales, los acompañamos también con el sistema informativo a las cuatro de la tarde, don Néstor Molares, don Ricardo Espina y todo el equipo de Mañanas Blue analizando los resultados, a las tres de la tarde estaremos también en Noticias Caracol en vivo, en el gran especial don Pedro Viveros, con los analistas sobre lo que esté pasando a esa hora en Colombia, hoy elegimos presidente, hay cita con la democracia, en este momento faltan tres horas para que se cierren las urnas, cuatro en punto, usted puede estar haciendo la fila, usted puede tener la cédula en la mano, cuatro en punto, suena una campana, un timbre, hasta ahí llegó, aquí no es a los que quedaron en la fila, y hay mucha gente votando a esta hora, 39 millones de colombianos están habilitados para votar hoy, la Registraduría Nacional instaló 12.513 puestos en todo el país y en el exterior, y 102.000 mesas de votación. En todas las regiones estamos con Blue Radio. Estamos en todas las zonas, pero le estamos poniendo a Don Tarcicio la pizca de humor. A esta dura, religión le pasó?
23: Gracias por la invitación a tan magno programa. ¿Qué en qué ese da? número que diste están incluidas las cédulas de los muertos. Están No puedes no mis proyecciones. ¿sí? los torcidos ahí, ¿Qué arteras, de <ríe> ahí todo,
17: Porque ahí. además estamos... Oye, te tengo una mala noticia. Eh, a esta hora en Facebook Live. Estamos ¿no? en
3: transmisión en todas las redes sociales ¿Aquí? de Blue Radio. Sí, ¿Aquí? señor, para que sepa, lo están viendo descarado. Sí, tú, que nos sí, estás viendo.
23: Mira que no nos lo están grabando
3: ¿no? lo, lo están ¿Cómo? grabando candidato así que usted, usted usted que no le gusta de pronto qué que lo graben mucho ¿A usted que
23: le
8: graban todo
17: a ¿Sí que le graban y me gusta que le graben? se sí para... ¿qué pasó lo Lotarcisio? ¿cuántas horas para guardar
18: la grabación? de? Ese si programa? yo quedo
23: presidente instauro una dictadura hermano una dictadura que le pasa? Sí, sí, Para acabar estos ejercicios democráticos tan desgastantes, venía a trabajar un domingo, Jorge, de verdad. No, <risa> usted, ¿usted que no, va a quedar presidente?
8: ¿Usted qué presidente? va a quedar si usted no está en el tarjetón? Ah,
23: no, espera, no, espérate, el, el golpe que vamos a dar. Golpe de opinión.
15: ¿Qué le pasa?
23: Golpe de opinión y desde acá, en
15: serio
17: y de fondo, los estamos invitando a los colombianos a votar. Es un día importante para la democracia. Nos estamos jugando el futuro del país. Se elige presidente por cuatro años. El Registrador Nacional acaba de decir, se los contaban Silvia y Ricardo, a las 7 de la noche. Antes de las 7 de la noche hay resultados y se tendrá concretamente el dato de quién es el presidente. ¿Qué nos estamos jugando hoy, don Pedro Viveros, en Colombia? Buenas tardes.
21: Jorge Alfredo, buenas tardes. Nos estamos jugando algo que en mi opinión es muy interesante. Nunca en las elecciones que yo he analizado había encontrado que el país iba a eliminar de su agenda eh, el conflicto y el proceso de paz como tema de campaña. Eso es muy importante porque comienzan a salir de esa bruma que teníamos del conflicto armado y de la paz los verdaderos problemas que estaban debajo de esa alfombra. Uh -huh. Por eso es que usted ve que hay, en mi opinión, dos nuevas mayorías enfrentándose hoy y usted no encuentra candidatos comunes, corrientes, los partidos tradicionales están desapareciendo. ¿Por qué? Porque salieron de esa bruma de la paz y del conflicto armado que teníamos los problemas reales que hay que resolver en una sociedad como Colombia. Eso, Jorge Alfredo, es lo que nos estamos jugando
17: en este país. ¿Qué nos estamos jugando hoy, Silvia Patiño? ¿Qué nos estamos jugando hoy en Colombia?
8: Pues, Jorge Alfredo, el país se está jugando todo. Estamos hoy entre dos candidatos de dos corrientes distintas, pero que se han caracterizado por ambos ser populistas. Gustavo Petro prometiendo un cambio por un lado, pero Rodolfo Hernández también prometiendo otro cambio, un cambio más hacia acabar con la corrupción, que tal vez es uno de los graves y grandes dolores de cabeza que tienen los colombianos. Así que Colombia hoy se juega el futuro por los próximos cuatro años, porque quien suceda a Iván Duque el próximo 7 de agosto, como le digo, está prometiendo cambios. ¿Qué cambios? ¿A qué costo? De todo lo que han prometido, ¿qué se puede hacer? Pues esa es la pregunta del millón de dólares, Jorge. Y oyentes, y vamos a ver en cuatro años si cumplieron, si no cumplió el candidato que quede elegido el, hoy en Colombia.
17: El país está jugando sí, hoy hombre, la democracia. Gracias. ¿Qué? Gracias, Jugamos
8: ¿qué? mucho.
23: Yo personalmente me estoy jugando mi patrimonio. Me estoy jugando relaciones públicas con las IAS. ¿Qué le pasa? ¿Con las IAS? Y ¿Con me cuáles? estoy jugando muchas promesas ahorita. ¿Qué le pasa? Esto, esto es muy grave, esto es de suma gravedad. Como ¿Qué es, es lo que es grave?
17: Senador Robledo se está jugando mucho el país hoy, ¿no? Muchas
23: gracias por dejarme hablar, Robledo. No, pero, pero, de... hay, hay cámaras que
17: están firmando,
23: entonces no, hoy hombre. sí me deja hablar para que la gente diga, no, Jorge sí deja hablar a Jorge Enrique Robledo, pero cuando lo están firmando, cuando estamos en programa normal de lunes a viernes no lo hace. Sí, lo entonces de... hoy quiere que, que hable, y ¿de qué quiere que hablemos? Que se pues,
17: está jugando hoy en Colombia.
23: Se está jugando la democracia del país, qué se buena. está jugando el futuro, los próximos cuatro Gracias, años. senador. Ah, ah, no,
17: pero ah, no, si me ah, por, ¿por, dónde, si la Dios mío, ¿por, ¿por Dios? dónde nos pueden ver nuestros oyentes de Blue Radio, señor Don Esteban? En todas nuestras redes
3: sociales, en todas las redes sociales de Blue Radio, en Instagram, en Facebook, nos pueden ver en este momento. Estamos haciendo una transmisión desde muy temprano, además, Silvia, eh, con todo el servicio informativo a través de nuestras redes sociales.
8: A través de nuestras redes sociales, estamos Esteban en YouTube, en Facebook, estamos en Twitter. Va, Vamos a tener también la previa, ¿no? Que es esa transmisión. Ah, sí, claro que van a hacer un grupo de jóvenes inteligentes, pilos, que también quieren hablar de política. Ellos van a estar a través de Instagram, a través de TikTok y de Twitch. Así que tenemos dos transmisiones a las 4 de la tarde. Un grupo de jóvenes, Llega dice Silvia. Se le oyó muy tía,
17: tía. Eh, tiene que defenderse. Tía de sus pero sobrinos sí, que no. van a salir a la Está bien,
8: entonces va a haber una transmisión de Centennials. Centennials, yo soy Millennial. Pero vienen los Centennials a hablarle a otros sí, Centennials. ¿Ya, ¿Ya le les digo, gustó?
21: Muy interesante oírlos. Muy
3: interesante. Pero claro,
8: Uno, además... Vienen
3: haciéndolo hace varias semanas, sí. don Pedro, con muy algo... Interesante. Muy interesante. Se llama y La por... Previa.
8: Va a estar en esas plataformas, Tarsi. Tú que estás tratando Ahí de incursionar... En ese usted, Tarsi que está tratando de incursionar <risa> en ese eh, grupo etario de la Silvia, población. Déjeme Twitch, decirle por qué TikTok... E ¿Por, qué es importante? ¿Por qué
21: digo que es importante? Porque a veces uno se llena de mucha lectura y muchas cosas al estilo de mi opinión, digamos. Y cuando oye a estos muchachos decir otras cosas que uno no ha pensado, a mí me parece maravilloso oírlos también. ¿Y qué tan jóvenes
3: son los que de decir, años? Eh, eh, pollos, Luchina. pero además 20, oportuno. 20, sí, señor, 20, sí, señor, 20, sí, señor 20, lo oportuno. Es la nueva generación lo que nos estamos jugando. Sí, oyentes, 20,
17: estamos 22, en vivo. 22, una de la tarde, diez minutos, estamos en vivo. Y los oyentes, nuestra razón de ser también con participación hoy en Voz Popular. en este especial, que irá hasta las cuatro de la tarde, cuando nos iremos fusionando con el sistema de informativo, Ricardo Espina y fusionando con Don Néstor Morales en el análisis de las 4 de la tarde. Tema para los oyentes, Don Esteban.
3: Nuestra línea de WhatsApp, como siempre, ya está abierta para que nos cuenten. Sencillamente, ¿ya fueron a votar? ¿Lo hicieron? ¿En dónde? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el ambiente en este momento? ya a un par de horas de cerrar las urnas en todo el país. Ya fue. No por quién votaron. Sí. No, no, no. Ahora, no. si nos quieren contar. Pues. No, no. No, no.
8: No, dejémoslo así. Eh, Estamos muchos, a dos horas cuarenta y nueve minutos. Horas
21: Esteban, no diga eso porque muchos terminan anunciando el voto por Tarciso. Sí, 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 sí. Ah, me
8: imagino
3: que sí. se activarán las bodegas de Tarciso.
23: Evidentemente <ríe> está aquí en el grupo de WhatsApp diciéndoles que empiecen ya. Ingeniero, ¿Ah, ya ingeniero en Bucaramanga. ¿Ya votó, ingeniero? Buenas tardes, Jorge Alfredo. ¿Cómo un le va, muy especial para usted, para todas las personas que están escuchándonos a través de de todos los medios de comunicación. Ya voté, sí, señor. Ya voto, ¿Y por qué dando? ¿Ah? ¿Y por quién? Por mi mamá. <risa> Perfecto. Sí, si no la podía, Hola, guardaba. ¿vio a Doña sí, Chila Cuidado. ayer en
8: el video? Sí, ¿Vieron a Doña Chila bien, ayer muy muy en bien. el video que con no Rodolfo Fernández? Eso, que, que ella le advirtió, eso. que ella le dijo que no se metiera, pero que ya que se metió, que mire qué a ver qué hace. Maravilla
17: de video, le quiero decir. Qué maravilla. Ah, ya vamos a oír el sonido de Doña Chila y tendremos a Doña Chila de voz por 15 segundos. Candidato Petro, ¿ya votó? Eh, muy buenas tardes para todos ustedes.
13: Por fin en cabina.
4: <risa>
17: Acompañándolos el día de hoy. Jorge. Ya votó. Jorge? Ya, claro, ya. No dejé la cédula esta vez. Menos mal. Eh, afortunadamente
23: salí apiado de la casa. Sí. Eh, Verónica me dijo, no vas a dejar la
4: cédula sí. porque si no llevas la cédula y no votas... ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? sé dónde harán las banderas rojas. Ah, perfecto.
17: Que...
15: Si sí, <risa> dejémoslo así, candidato.
11: Con la, labor.
17: la pregunta Qué para verdad. los oyentes: ¿usted ya votó? ¿Ya participó? 39 millones de colombianos están aptos para votar hoy en la segunda vuelta y elegir presidente de la República.
3: Sí, señor, nuestra línea de WhatsApp 329 960331 Como siempre ya está habilitada para que los oyentes nos cuenten si ya votaron y cuál es el clima que se está viviendo en este momento en Colombia.
4: Calcisio Maya es Post Populi. Cinco cuatro. está mal aire?
17: Sí, bueno, ya. Bienvenido es al
4: puesto de votación geriátrico. Mis últimos pasos. <risa> no, pues. Aquí en directo para la Blue Siempre presentes en Blue. este informativo de las elecciones. Mm. En esta urna mm. no descalificamos ni le negamos el derecho al voto a nadie. Si tiene más de 18 años, ¡vota! Oh. Si tiene menos de 18 años, ¡vota! ¡Qué <risa> Si está a punto de morir, <risa> ¡vota! Y si ya se murió, ¡también vota! No, no, hola. Hola.
15: Les...
4: <risa> <risa> bueno, ¿y ahora con esta pomposa música?
15: <risa>
4: Démosle la bienvenida. Al candidato de las multitudes, de los espaldipeludos, al mandatario de los culifruncidos, a la opción de presidente de los etiapestados. Señoras y señores,
19: ¡el
15: cambio es James ahora! Aquí está,
4: Torcesio Maya. ¡Bravo! Hermosura de presentación.
3: No, está,
23: está sentido, <risa> Dios mío. ¿Cómo? Se
4: me quiebra la voz toca la fibra!
23: Oh, oh. Hoy lucites! Mejor dicho, como le dirían al albino en piscina, la tenés clara. A ver, bueno, no, a ya. ver,
17: comenzó a lucirse. No, comenzó a lucirse, cuidado,
23: grosero. ¿Qué le pasa? Mismo no, no, le dices, no, no, una no, 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 no. Amigo. Ahorita, mira, 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 mira. Sí. mira No me regañen, no vengan a estropear el debate presidencial de mi alegría con las peticiones absurdas de tu amargura.
17: Absurdas, no absurdas. Absurda.
23: Y mucho menos hoy, que estoy más preocupado que la esposa de Rodolfo cuando ve que el papá Miami. A ver. <risa> sí, no, mira, ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ay, doña Socorro, mía, tengo que ir a dar una vuelta a Miami. ¿Y por qué con esa pantalonera? A ver, ya. <risa> y para qué ya tanto trato.
17: No, es un negocio. Y por qué está tan preocupado el señor? Ah, no, por qué,
23: Jorge? por qué es así? No, me No, no, me me tu pregunta. lleva
17: una hora yo hoy,
23: hoy. Nos estamos jugando la presidencia. ¿A usted se la está jugando? ¿Ah, sí? Está muy duro ahora. ¿Sí? ¿Te parece que nos encontramos gente de otras campañas comprando votos? Uh, no, no. Le creo. oye, eso, de verdad, ore, de, no, es que pena revelar estas cosas, hermano. Sí, pero... Eso nos pareció muy maluco, hermano. No, que nosotros no ya entre los tres candidatos, sí. habíamos quedado en algo, hermano, y con así, este me tipo me de cosas es muy duro competir.
17: Claro, es que eso es un delito contra la democracia. No,
23: no, 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 es que quedamos que íbamos a comprar el voto a mil no, todos, y hermano, y ahora están comprando a 50. ¿Qué le pasa, ahora pero, competencia hombre. del leal, sí, Qué de Qué que está dando. No, no, vaya, jatera, vaya, no. no Oye, no, y, y, y tú hay que decirle, esta campaña estuvo muy sucia hermano, con todo eso de las interceptaciones, los espionajes el es más, ahí me contar sí. que Rodolfo Está chusando. ¿Rodolfo
17: está chusando? ¿Cómo se le ocurre? ¿Dónde o qué? En un
23: yate en Miami. No, pasar? no,
17: no, Océan, yo, ¿qué? <risas> Ay, mi bebé, Ahí,
23: oh, ¿Hay
15: video? ¿No? ¿Hay video no? ¿Hay video ¿Hay miedo No.
1: <risa> ¿No. <risa> no.
15: <risa> ¿Qué se ve?
23: Ah, ¿Qué se ve? La tenés clara. <risa> no, ¿No? Ah, no ahonden. No, dónde, no, no ¿a dónde Eso le dije ah, yo a él que no, no. ahondara. No le alcanzaba. No no, la, no, la, o sea, no, 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 pero aquí estamos poniéndole la cara a esta jornada electoral. El, el señor que no habla bien, que le gusta cantar música ranchera, bueno, Don es? Boquinchente. Se llama así. Sí. Ahí lo mandamos. No, no, le pedimos a él pues, que, que estuviera pendiente de los votos, pero hace un, un ratico nos mm. llamó y nos dijo que había muchos nulos. Ah, ¿sí? Muchos nulos y el, muchos, nulos ¿Y, muchos que, nulos y ustedes qué le dijeron hombre oh, que dejara de ser morboso y se concentrar en el trabajo en vez de estar mirando bien. No no. No, no no votos nulos, votos nulos estoy muy triste ¿Qué? ¿Qué no pasa? todos los viejitos votaron bien hermano por ma... nosotros le hicimos pedagogía hermano
17: qué hicieron ¿Qué? pedagogía no, pedagogía les
23: pegábamos para que no, bien,
17: no, no les maltrataron si y no pena <ríe>
23: ¿Qué ¿Qué ¿cómo
15: le dice? Es, no. no.
23: es una práctica que traemos de la Alemania antigua, Jorge sí. cuidado, cu
3: es, cuidado hermano, usted es
23: fan del pensador ¿qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué ¿Qué te de te cuidado cuidado bueno. Oye, No, no, pero de verdad hermano, nosotros le explicamos al detalle cómo tenían que votar hermano, por ejemplo mandamos a votar a don Frambisco a doña Parkinsonia y a sí. don Travestiven. Y no, qué desastre, hermano. Don Frambisco rayó por fuera del tarjetón.
17: Uh
23: -huh. Doña Parkinsonia rayó por toda la mesa de votación, hermano.
17: Eh, ¿Y don Travestiven?
23: Rayó aquí adelante en la fila. Yo o sabía que iba a
17: para... yo, <risa>
23: yo, yo la, para... para... <risa> la canción pensar... <risa> sí,
17: sí, pensé. Sí,
6: que iba no, a no,
17: Ya no, sabíamos no, que era por ahí. ese lado. Iba por... Era por ahí. todo, siempre por ese bueno, lado. claro, porque ahí. la fila es uno
3: adelante, y no no otro más, atrás. Está quebrando un teléfono.
23: ¿A quién está llamando? ¿Para quién es de teléfono? Espera, espera, espera.
17: ¿Quién está llamando ahí?
23: ¡Aló! ¡Aló! Bueno, sí. Ah, no fregues. ¿Qué está hablando? ¿De verdad? ¿Qué está bueno, hablando? Bueno, Regi. ¿Regi? Listo, hermano. Le dije Regi. No joder. Le dije Regi. Espérate, <risa> yo. Bueno, yo trato, yo lo conjoré. Bueno, ¿Qué? Regi. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, hermano, voy a ver si puedo dar la
13: noticia ¿Qué? ¿Qué?
23: No, pues sí, pues, bueno, 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 bueno Ahora nos vemos allá ¿Qué? Bueno, Regi ¿Qué es
13: eso? Regi, Regina No, Regi no,
23: no, no, no. Es Regi ¿Quién? Sí. Ahorita ¿Qué? Me compla ven para acá Venga, es no, 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 no,
17: no, 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 no,
23: no, 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 no,
3: no, 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 no,
23: no, 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 de, 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 de sí, tú, tranquilo, no es que te haya congelado la iglesia. <risa> <lluvia>, coger <risa> <que suerte risa> los cachetes. Pasito, no, así, por favor. Alcanzó aquí. Alcanzó No dañe la magia al personaje. <risa> no,
17: le va a coger los cachetes a, coger? a Lorena que ya se ha quitado el tapabocas Cuidado, para no, salir. No, no, Ella no, va a pasito, salir no, en cámara. No le va a coger el cachetes No, le va a coger los tapabocas. No, le va a coger.
3: ¿Cómo le dijo eso?
1: es un peligro para la sociedad
17: qué horror respetan a la niña se me hizo
23: saltar
7: y todo cuidado ¿cómo saltaste? un pego brinquito ¿cómo es de ti?
23: claro pero cuando estábamos en el yate no decían nada ¿cuál al Lorena Lorena fue en el yate no, eso es mentira. eso es falso nada que ver no, no, no no, no no, no no, no
17: también que estamos en la historia calmada cuente cómo fue lo de Zika ¿cómo fue lo de Zika? es el establecimiento?
23: público. ¿Cómo
17: así que iba usted en el diate con Marosilio, Silvia y Lorena? ¿cómo Este va a pasar el video. Acá tenemos el video. Les va a pasar el video.
23: Pero a aclararte algo. ¿Te de ropa? No, no, era con
15: sardina. no ah, ella. ¿Cómo? Eran Sardina ni Lorena ni Silvia ni Marosilio. Eran sardina.
23: Ella es cuando
5: hagamos la excursión a Europa de la tercera edad y sí vamos con... Lorena, tú ibas en el barco de la sardina. Tú ibas en la embarcación
17: de la sardina o vas en el tour.
20: No iba ninguna, pero en ese caso estaría en el de las sardinas, por supuesto.
17: No. le cojan los cachetes a nadie y mucho menos a la vida No. No tiene, porque no tiene, no tiene No va a aprovechar cuando me ponchen a mí en cámara para cogerle los cachetes a su compañera amiga oh, no, no.
23: tú Pero que si estás viendo a Jorge cuadrado. Alfredo no te preocupes no es un lente de aumento él es así <risa> <¿Tú me risa> en todos los días el <risa> <y risa> es así
17: <risa> sí. si es un lente de aumento te creo que aquí todos se están saliendo bien
4: Pedro
23: oyentes podemos celebrar y el resto <risa> ah, sí. Gracias a nuestro equipo. Ah, ¿Qué le pasó? Entramos. ¿Qué le pasó? porque es Gracias a mi equipo de trabajo hemos logrado triunfar sí. ya, Gracias a los 39 millones de colombianos habilitados no. para votar
17: No puede ser eso, ¿y cómo así cuántos votos sacó? ¿Qué?
23: 41 millones, 500 millones A ver, no. a, ver, a ver, un momento no,
17: no. Un momento, le voy a leer la cifra oficial no, no, no. de la registraduría no, no, no. Cuando se tiene que poner sí, las gafas ya, ya, quitarse, ya. ¿no? Sí. Se está poniendo 39 millones, 2.000 mil colombianos habilitados para votar. 39 millones, 2.000 mil y usted diciendo 41 millones. ¿Qué le pasa si no pero, terminó la votación?
23: No, no, ahora yo incluyo venezolanos. ¿Qué le pasa? <risa> ¿Qué? Chuporcido. <Su> le <risa> aumentó 2 millones. 2 millones. ¿2 millones Qué de tipo dónde? tan falso. <risa> Malas, no, no, de demoras. No, 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 no. Oh, no. Oye, pero mira. Desde las elecciones estamos creciendo, aumentando los índices. verdad, Ore. Hemos hasta las lágrimas. Qué esto. ¿Cómo? ¿Quién dijo Está diciendo lo todo. La ventaja es que en las redes sociales no hay censura,
17: ¿Ah, no? Censura
23: no emisora, las redes sociales. de todo, hermano. Sí, que dicen ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Qué gran hijo? No, no, cuidado. María. vamos más bien. Con la excepción sección, -sección! Nos vaya... <Luis flojo dictionfeo> a identificar a ver, si usted sí. se está poniendo ah. viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si lleva el certificado de votación en la billetera toda hora, porque de pronto en algún lado le dan promoción si lo muestra. <susél Basilio>
15: Medio, medio, medio día libre sí. La, Medio
8: día libre y descuento el pasaporte por Ah, no, hay que llevarlo ¿Y se puede hoy? Sí. No, señor <risa> Y mañana también, Alfredo. A verito, mañana vamos
17: ¿Se a, a las 4 de la tarde en vivo también los populistas. ¿Quieren,
8: ¿Quieren pedirle el mediodía libre mañana? No. Por haber votado. No, no, no. Díganles que no. Tengo pero pero que pasar eso sí el
17: ir a gerencia, no, 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 pasar con huella digital, una <risa> fotocopia, pues yo, no, el signo zodiacal de la mano. ¿Sabe
8: sí también para que hay descuento para la libreta militar? También. Y para tramitar el pasaporte, el así el que pasaporte. tiene ahí un
17: descuento. Lo de la media jornada lo vamos hablando. Bueno, a ver.
23: Y lo del pasaporte también, de pronto. <risa> 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 es mejor, es mejor.
17: mejor. A pedir? A pedir? Mañana ¿Qué le pasa? Mañana? entendimos? Mañana ¿Todos? Mañana van a pedir mi vida por la tarde. ¿Mañana? Sí. ¿Sí? 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 Por la tarde. ¿Sí? Sí. Sí. el ¿Sí?
15: sí. sí. Alfredo,
8: mañana por la mañana por el chat sí. y por la tarde. Sí. Nos también. retiramos a las dos. Colapsada sí. la solicitud de pasaporte. el martes.
23: Pues bueno, a ver, si se sí. Si después de votarse queda un ratico dando vueltas por la mesa a ver quién se mete. <risa> ¿Ese ¿Este, qué? está escribiendo sí? ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Cómo le parece? Tú... Mira, es el con la misma chaqueta ¿Sí? ¿Cómo ¿Cómo
17: Y se le a... y Empiezan a hablar, además sí, cariño, Hacen visita a la salida cómo,
8: ¿Cómo ve la vaina? ¿Por qué hacen visita a la salida
17: a la mesa? Váyanse
8: ¿Cómo ve la vaina?
17: ¿Cómo ve la vaina? ¿Cómo ve la vaina? Es buenísimo Y apenas ven a Pedro Viveros Como cuando ven a Javier Hernández ¿Será que Colombia es campeón
23: del mundial? A Pedro lo ven saliendo ¿Quién gana? Pues no, pues si sí, pues, tuvieron ver. una ola... No, Pedro, ver, yo no que nos... ¿cómo? Voy con Pedro en nuestras múltiples reuniones con los diferentes grupos de, de trabajo. Yo, <risa> don Pedro, ¿cómo ve la vaina?
17: <risa> ¿Cómo la veo? Pero la mejor pregunta es, eh, don
21: la Pedro, que no ¿quién? me gustó
17: fue en el yate. Cuando nos preguntaron el yate, esa Don Pedro, ¿quién va a ganar? Ni y y y que tuviera yate? una bola de cristal. No,
8: no,
23: don Pedro, no, no. Soy, Ay, soy, ya, no. soy no, adivino. No soy
17: esa adivino. es la
8: pregunta que nos hacen a todos los periodistas. ¿Tiene una bola de cristal, Pedro? No.
17: Pues yo no, dije
15: que la
8: pregunta que nos hacen a todos los periodistas es: ¿quién va a ganar? Y pues nadie sabe quién va a ganar. Bueno, si me escribe mi novio que dice: Yo llevo el certificado en la billetera. Gracias.
23: Bueno, se está poniendo. La... Ella, no. ella lo que quiere es saludar, a, saludar al a novio dios. sí, sí directo,
8: Porque el comentario claro. aquí en. Sí, vamos a, a ponchar esa cámara para no, que salgas si a tus novios. ¿sí? ¿Qué le
22: pasa? En las redes. ¿Sabes por qué están
8: chocando?
22: Poniéndole de acuerdo a ver
8: cuál
23: mediodía piden sí. Sí. Sí, sí, me estás pasando. Eso, exacto. Estamos mirando cuál mediodía. Vamos a decirle a nuestra audiencia nacional e internacional que don Pedro no tiene una bola de cristal. Tiene dos. No. ¿Qué
4: le pasa? No la adivina. No la la adivina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no,
17: no, este bueno, después de la bola de cristal de Pedro Después de saber Perfecto. que la gente sale de votar y hace visita Y del saludo de Silvia en cámara al novio
23: Total. Vamos, Deberíamos venir todos los domingos que <risa> No ¿Qué se
17: le ocurran
24: cosas Hacemos jornadas sí. de votación
23: todos los
21: domingos sí, sí, sí,
17: no, no, vaya,
20: que no, vaya te... no no, eh, aquí que no es la suyo. No, sea, no, 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 porque no nos
17: no, no no. han dado nada. <risa> 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 no puedo no tomar trauma.
20: Vale, hay que
23: decir, hay que decir cómo es, hermano pero nos dijeron que viniéramos a trabajar y que aquí había sí. refrigerio. observen la eh, Nada. La mesa habla por pues oh, esa... ¡Oiga! Este
17: Casi en la cara de... ¡No!
16: Luna. ¡No, pero, pero la cara no, no, no. no. no, 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 de Lorena! Me, ¡Me retiro! ¡Me
17: retiro!
23: ¡No va a poner el
20: tapabocas solo por, por eso! ¡Yo ¿Qué es eso? Uy, donde uno
23: le ponga el tapabocas, le pega una ahogado. ¡Nunca lo ya dicho de televisión! ¡Jamás! Se están luciendo... La televisión. La no, rata rata, corporal, tipos. Yo me voy a retirar. la cara de nuestro jefe productor Diego García. Mira. Ah, está está perrito. Bueno, hasta Es
15: el ¿Dónde
17: iba? ¿Dónde 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 iba? no, no, ¿Dónde iba?
23: ¿Dónde iba? ¿Dónde ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba?
15: ¿Dónde
3: ¿Dónde
23: iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde Digo, pues. No más. <risa> es traicionero, es porque traicionero. Es tienen que andar en esos temas. Uy, es terrible, ¿Cómo? es <risa> no. terrible. A ver, depende a ti. ¿Cuál tema te gusta, pues? No, pero es que
17: este, ese tema <risa> es asqueroso. Bueno, qué, ¿qué?
23: Horror. No. Sí, siempre madruga a votar de primero, pero los resultados los ve el otro día porque a las 8 ya está dormido otra vez. las <risa> y
15: no se la
23: si sí, cuando pone la huella en el registro de votación, la pone por fuera porque no es capaz de apuntarle al cuadrito. No. No. Se está viejo, las arrugas y no se haga el Si antes de rayar el tarjetón, primero raya la mesa a ver si el lapicero sí tiene tinta. Pues
0: viejo, las
22: arrugas y no se haga el
23: si ya no sube foto del certificado electoral para que la gente no le haga cuentas con el número de la cédula. Y si no le gusta hacer el delicioso mientras salen los peletines porque no es capaz de concentrarse en ninguna de las dos cosas. en el boletín. Bueno, les recuerdo arroba maya y me despido con esta bella pregunta. Señor. Hombre, ¿Por qué será que todos los viejitos firman la planilla de asistencia con buen pulso, pero la X de tarjetón la hacen como en zigzag, zag, una seta, como que se
15: les mueve sí
17: sí sí, sí,
20: sí, sí. Extraño.
17: Es que que... Señor, una sí, me retiro para TV. 30 minutos. En 2 horas 30 cierra la jornada electoral en Colombia. Aquí estaremos contándoles a ustedes lo que pase. Estamos en Blue Radio, Voz Populi. A de Humor para nuestra dura realidad.
6: Diego Briseño es Voz Populi.
2: La Sinfonía Rotterdam, una de las orquestas más reconocidas de los Países Bajos, se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección de Conrad Van Alfen y con el pianista Alexei Bolodín el 24 de junio. Boletas, teatromayor.org Código Pulep, UWE 657 Llega
6: la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que directores de reconocidas emisoras de radio están llamando a los oyentes para informarles que han sido ganadores de premios como carros, boletas o viajes, pero para reclamar los premios deben hacer enviar una información y realizar consignaciones
20: en efectivo? Esta noticia es falsa. Inescrupulosos están utilizando ilegalmente el nombre de importantes emisoras de radio para hacerse pasar por directores Y engañan a las personas haciéndoles creer que han ganado un premio Con el fin de obtener sus datos personales y robar su dinero Se recomienda confirmar cualquier información directamente por los canales oficiales de las emisoras Antes de entregar información o realizar consignaciones
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
0: Si quieres informarte, si quieres divertirte, si quieres ilustrar Quiere tapar el sol No me acompaña Porque después Se van a arrepentir
17: Una de la tarde 39 minutos Me hicieron stop ¿Qué pasa? Ah, que siga, muy bien Entonces, sí Que vamos para adelante en la contra, ¿Qué vamos Seguimos para en adelante. esta Jornada electoral, 1 de la tarde, 33 minutos A las 4 de la tarde se cierran las urnas en todo el país Tendremos resultados En segundo, la información de las noticias Pero vamos a llamar a una sí. persona muy importante la ya la En, votó, en ¿no? las últimas
3: horas ah, en las redes ay. sociales Estuvo muy movida Esa persona, precisamente
17: A ver, si sí, ya votó Doña Chila, la mamá de...
20: Hacienda ay, Hernández, buenas ay, tardes caramba. Habla Chila, estoy a sus
17: órdenes ay, Hola, doña Chila, ¿cómo va?
20: ¿Cómo está don José Alfonso? Jorge Alfredo, no, 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 no. ya habla Jorge Alfredo Vargas
17: de Voz Populi. Dona Chila, eh, llamamos, a ver, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo le ha ido?
20: Sí, señor, bueno, pues, a ver, yo ya fui a votar.
17: Nada ¿Ya votaste? a votar, más, ¿sí? ya a votar. ¿Cómo, ¿Cómo le fue? A ver,
20: nada más esta mañana me levanté a escuchar las propuestas de los dos candidatos y me dejó aterrada ese loco que dice cosas incoherentes todo el tiempo, que no representa a nadie y que hace populismo cada vez que puede. Claro que voté por ese porque Petro dice cosas peores. Ay, doña, Chila, doña Chila, ¿qué bonita me dijo que le enseñara a amarrar bien los zapatos? Los cordones no caben por uno de los huecos. Ay, Dios mío. ¿Será que le mojo la punta con la saliva? ¡No! Mejitica, cuál saliva, cuál punta. Ese hueco se ensancha así. A ver. Ah,
15: uy. a ver, ¿cómo era? Ahí pasa? fue... Así
20: se ensancha ese hueco. A ver, ¿cómo es? A ver, espere cargo eh, esto, sí, espere. a ver si me funciona algún día.
3: Ay, eh. ay, ay, ay. Uy, ahora sí.
20: Listo, mijitica, mi por ese hueco ya puede pasar hasta gente para Estados Unidos. Dios mío, pero... Halo.
3: Mm -hmm. bueno, como
20: le venía diciendo don José Alfonso sí, señor, Alfredo, yo, yo creo que mi Rodolfito va a tener el triunfo más que asegurado es más, después de escuchar los resultados y para celebrar, vamos a contratar al dueto con el que más se identifica, ¿Ah, ¿sí? mi Rodolfito. ¡Ay, qué, bonito, Ay, qué
17: bueno! Bella. ¿Y cuál, cuál es el dueto? ¿Cuál?
20: Garzón y Coñazo. No, 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 pues, a ver, él quiere contratar al cantante que más le recuerda el mar de Miami. ¡Ay,
17: sí! ¿Cuál es ese?
20: Sebastián Yate. ¡No!
17: ¿Yate?
15: no. Doña Chula, sobrina
20: quiere que le haga un títere con esta media y yo no sé cómo hacerle esos ojitos. ¡Ah, se preocupe, mijita! Ya mismo se los enseño a hacer. ¡Uy! Ahí quedó bien. Aprenda que no, yo no le voy a no. durar toda la vida. Y le dejé esos ojitos más abiertos que camisa de gordo. Ay, Dios mío. Alo. Señora. Qué alo. Pena, don José Alfredo, Jorge, Jorge, ¿de, sí. de qué estábamos hablando?
17: De la fiesta que van a organizar si gana su hijo Rodolfo.
20: Ah, sí, 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 sí. sí. Bueno, pues... Eh, pues eh, ¿Qué? ¿Qué ya, ¿qué fue? ya tenemos todo listo para celebrar con los tres tragos que no nos puede faltar diariamente.
17: Claro, me imagino el de whisky, el de tequila, el de ginebra.
20: No, señor, el de milanta, el de miel Tertos y el de moringa. ¡Ah, oh, qué pecado! Bueno, los dejo porque mi Rodolfito está haciendo la siesta y ya debe estar que le suena el despertador.
15: Ay,
20: ¿Qué es eso? eso no Dios es despertador mío. y se despertó como un tiro. Qué susto. Bueno, ahora ha sí, sido José Alfonso me oye, despido oye. porque oye, pero, pero. me toca retomar las labores porque en esta hacienda en la mañana no se ha vuelto a hacer el rosario, a mediodía no se ha vuelto a hacer la novena. No, pues, sí. Y en la noche Rodolfito no se ha vuelto a hacer la, no, 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 bueno, no, ¿la voz. Si si? hace no, 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 no. pero es
4: que ya todos no,
17: no, no. Doña Chile, un abrazo. No, mañana gracias, la llamamos. Gracias. Mañana la llamamos en el especial de las 4 de la tarde de Voz Populi.
6: Lorena Neira es Voz Populi.
17: A esta hora, una treinta cuando faltan dos horas veintidós minutos para cerrar las urnas en todo el país, donde estaban los colombianos y los oyentes opinando aquí en Voz Populi, ¿no? Sí, señores,
3: el 329-960331 nos cuentan los oyentes si ya votaron, cómo es el clima o cómo se está sintiendo el clima electoral en este momento en Colombia, no por quién. No por quién. A menos que sea la bodega de Tarcicio, que debe estar activada. Pero sí, si
17: ejercieron o no su derecho al voto y por qué. ¿Por dónde nos están siguiendo además de, de radio? donde estamos transmitiendo en vivo, señor Don Esteban? En
3: blurradio.com si quieren ver al sinvergüenza de Tarcicio, por supuesto. Blueradio.com, en nuestra página oficial de YouTube de Blue Radio Y también en
17: Facebook de Blue Radio, estamos en directo. Don Álvaro Forero, ¿qué nos estamos jugando hoy en Colombia, señor?
2: Pues mucho. Algunos piensan que la misma democracia otros no hay una gente que vota con ilusión otra con mucha preocupación pero lo que es definitivo es que lo que se está jugando es un cambio de curso el país iba por un sendero y la gente ha votado por cambiar algunos creen que el cambio es petro el otro cree, cree que es rodolfo eh, pero la pregunta es qué tanto cambio rodolfo pero lo que hay definitivamente en juego en